0: Michael, Olli, egal wo du bist, egal wo ihr seid, es gibt etwas, das passt auf euch auf. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, bei jedem Wetter, an jedem Ort. Mama. Nein.
1: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Also nochmal, es schützt euch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, bei jedem Wetter, an jedem Ort. Hm. Schützt euch vor Keimen, Bakterien, Viren, Parasiten, Pilzen, Pollen, äh, Maske. Es ist eure Körperpolizei, euer Schutzmechanismus. Ach, äh, das Immunsystem. Bingo!
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Ein cooler Olli.
2: So, Herr Brüsch ist kaum zu sehen, weil sich natürlich ein immenser Nebel bildet.
1: Eine schlaue Omi. Zwiebeln sind
3: im Eine ehrliche Ärztin. Bei jedem Bewegchen und bei jedem bakteriellen Infekt verschreibt der Arzt Antibiotika und das ist einfach nicht gut. Morphium und
1: Ingwer. Wunderwerk Immunsystem.
4: Gesundheit. In dieser Folge von Morphium und Ingwer klären wir in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg zum Beispiel die Frage, warum es Menschen gibt, die wirklich jeden Schnupfen mitnehmen. Und warum gibt es Leute, an denen wirklich jede Erkältung vorbeigeht? Die können im Winter im Stringtanga joggen gehen und es passiert nichts. Zusammengerechnet ungefähr drei Jahre unseres Lebens geht unser Körper in den Lockdown. Das heißt, wir haben verschleimte Atemwege, Kopf- oder Halsweh. Und Kinder sind etwa sechsmal pro Jahr erkältet. Erwachsene so rund zwei- bis dreimal jährlich. Im schlimmsten Fall müsst ihr auch zur Ärztin. Und die kommt jetzt.
1: Frankreich, Holland, Brasilien, Schweden, USA. Annette Christ hat auf ihrem Weg zum Doktor den gleichen genommen wie das Coronavirus. Heute ist sie Immunologin an der Uni Bonn und sorgt unter anderem dafür, dass wir bald wieder in all diese Länder reisen können. Durch ihre Arbeit als Wissenschaftlerin versteht sie unser Immunsystem von Keim auf und stärkt ihr eigenes mit Sport. Wenn sie nicht gerade spinnt, also, spinnt. Auf dem Spinningbike Im Fitnessstudio. Geht sie bouldern und hängt am Felsen mit ihrem Freund ab. Zieht kräftig die Nase hoch und schleimt euch ein. Ein leichter Husten für Dr. Annette Christ.
4: Dr. Annette Christ bei Morphium und Ingwer. Hallo. Hallo. Das... Immunsystem, über das alle sprechen, was ist das überhaupt? Was verstehe ich unter Immunsystem?
3: Also wenn man das mal so ganz einfach erklärt, ist das Immunsystem im Prinzip dafür da, unseren Körper vor allen möglichen Pathogenen zu schützen. Das ist eine große Anzahl an Bakterien, an Viren, an Pilzen, die tagtäglich auf uns einprasseln, gegen die wir geschützt werden müssen, so dass halt keine Infektionskrankheiten ausbrechen.
4: Genau das hat Olli vorhin auch schon gegoogelt und uns allen erzählt, aber kann ich mir unter Immunsystem was vorstellen? Also wo wo findet das quasi in meinem Körper als was statt?
3: Man kann das jetzt gar nicht so trivial runterbrechen. Das Immunsystem besteht im Prinzip aus einer ähm, Vielzahl an ganz verschiedenen Zellen. Und die sprechen im wahrsten Sinne des Wortes miteinander. Sie sitzen quasi verteilt im ganzen Körper an verschiedenen Stellen, in den Schleimhäuten zum Beispiel, in der Nase und im Mund, da wo wir halt direkten Kontakt zu äh, diversen Bakterien und Erregern haben, aber auch in den Organen, in vielen verschiedenen Geweben. Und da kommunizieren die tatsächlich miteinander. Und wie tun die das? Das ist natürlich irgendwie eine relevante Frage, die können Schade, dass sie nicht von uns ist.
0: Ja. <lacht> Bei uns stellen die Gäste selber irrelevanten Fragen.
3: Ähm. Also die können tatsächlich direkt miteinander in Kontakt treten, die können aber auch bestimmte Botenstoffe ausschütten. Und die Botenstoffe können aber im Prinzip auch durch den ganzen Körper wandern und können so Immunzellen, die an anderen Stellen des Körpers sitzen, benachrichtigen.
0: Dass es trotzdem mal Missverständnisse geben kann beim Immunsystem, das besprechen wir später, wenn nämlich dann das Immunsystem versagt und gegen Dinge ankämpft, gegen die es nicht ankämpfen soll. Wenn Sie einen Hollywood-Film über den Kampf der Killerzellen machen müssten, wie wäre denn dein Inhalt? Also wie müssen wir uns den Kampf im Prinzip vorstellen gegen Erreger oder Viren, die in unserem Körper Schaden anrichten möchten?
3: Ja, ich glaube, da könnte man einen ganz guten Killerfilm zusammenstellen. Also erstmal würde ich mit den sogenannten Fresszellen anfangen. Das sind die Makrophagen, so nennt man die im Fachjargon. Die sitzen an allen Körperoberflächen und das ist sozusagen unsere erste Immunabwehr. Das heißt, die erkennen all das, was in den Körper eindringt und was da eigentlich nicht hingehört. Und dazu gehören eben auch diese sogenannten Fresszellen. Man kann das auch mit einem Staubsauger vergleichen. Das sind quasi die Zellen, die sitzen an Ort und Stelle an den Körperoberflächen und die wandern quasi Quasi durchs Gewebe. Die haben sogenannte Sensoren und screenen dann wirklich die Umgebung ab. Gucken, dann gehört das dahin und ähm, wenn ja, dann kann es auch liegen gelassen werden und wenn nicht, dann futtern die das quasi auf oder saugen das quasi so auf. Und wenn das jetzt was Schädliches ist, ja, zum Beispiel ein Bakterium oder ein Virus dann werden die quasi geraten, die in Alarmbereitschaft und dann fangen die an, diese entsprechenden Botenstoffe auszuschütten.
4: Und diese angeborenen Zellen haben quasi so eine Grundausstattung, die können, ich sag mal, grob unterscheiden, oh Bakterium, Virus, der hat hier nichts verloren, weil die können ja noch gar nicht alles kennen.
3: Ja, also das passiert auch auf eine sehr unspezifische Art und Weise. Ne? Das äh, vielleicht noch mal ganz kurz so das erlernte Immunsystem zu erwähnen. Das sind tatsächlich die Zellen, die ganz, ganz spezifisch reagieren. Die müssen aber erst im Laufe des Lebens entstehen und die müssen auch während einer Infektion ganz neu aktiviert werden. Und das passiert tatsächlich durch das angeborene Immunsystem.
4: Also wie im Club, du kommst hier nicht rein und dann steht er aber schon im Eingang, wie heißt du eigentlich?
3: Genau, ja. im Prinzip so, ja.
4: Dann kann es aber auch sein, dass dann jemand auf der Gästeliste steht.
0: Also man weiß zum Beispiel, wie man es bekämpfen muss.
3: Genau, und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist eine der relevanten Aufgaben des Immunsystems, dass diese Zellen des erlernten Immunsystems, also die C-Zellen und die B-Zellen, dass die sich das auch abspeichern können. Das heißt, die haben eine Gedächtnisfunktion. Das ist auch bei Impfung ganz, ganz wichtig, weil die können sich dann merken, welche Viren und Bakterien in den Körper eingedrungen sind. Wenn dann nochmal das gleiche Virus oder Bakterien auf den Körper trifft, können die halt direkt aktiviert werden. Das sind dann die sogenannten Gedächtniszellen, die rekrutiert werden.
4: Dass dieses Immunsystem, wenn wir auf die Welt kommen, noch nicht so spezifisch ist, ist das auch der Grund dafür, warum Kinder zumindest gefühlt öfter krank sind als Erwachsene?
3: Also was man vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen muss, dass, dass die Kinder oder die Kleinkinder auch gestillt werden, weil die Mütter tatsächlich durch die Muttermilch äh, Zellen und Antikörper, die ja dem ähm, erlernten Immunsystem angehören, übertragen. Das heißt, das Kind ist quasi schon geschützt. Vor allem ist das auch wichtig, damit sich das Mikrobiom bei den Kindern entwickelt. Und das
0: ist haben wir schon kennengelernt, liebe Podcast-Hörer, in der Folge Darm, das Mikrobiom. Ja. Das ist die die ja, die ja Darmschleimhaut, ne?
3: Genau, das sind quasi die Millionen von Bakterien, die in unserem Darm sitzen, aber die eben eine ganz, ganz wichtige Funktion haben. Das heißt, die leben quasi in Symbiose mit unserem Körper. Wir haben mehr bakterielle DNA in unserem Körper als menschliche DNA. Also das macht wirklich einen enormen Anteil aus. Und dieses Mikrobiom, diese Bakterien, die haben eben eine sehr positive Funktion. Und die wiederum interagieren ganz, ganz stark mit unserem Immunsystem. Und deswegen ist das so wichtig, dass die Kinder auch mit Muttermilch gestillt werden, weil die natürlich ganz, ganz viele wichtige Stoffe enthält, die wichtig sind, damit sich ein gesundes Mikrobiom entwickeln kann.
4: Müssen aber Kinder tatsächlich dann durch verschiedene Krankheiten gehen, damit sich das Immunsystem spezifischer ausbilden kann?
3: Also ich als Immunologin würde sagen, dass es eigentlich gut ist, wenn Kinder Kinderkrankheiten bekommen. Die werden ja natürlich schon sehr früh geimpft. Das ist auch gut, weil auch das formt das Immunsystem. Aber ich denke, dass Kinderkrankheiten und auch diese, sage ich mal, Standarderkältung etc., dass das wichtig ist. Es steht und fällt im Prinzip so ein bisschen damit, wie Vater und Mutter leben. Also Vater natürlich, bevor er dann seine Spermien weitergegeben hat und Mutter dann auch. Man spricht immer von diesem Happy Uterus ne? und da ist ganz, ganz viel Wahrheit dran. Mhm.
4: Ja. Ich möchte weitergeben an den Mann, äh, an den Vater, der immer sagt, was nicht tötet, härtet ab. Olli, bitte. <lacht> Jetzt merken wir natürlich auch in unserem Umfeld, im
0: Alltag, es gibt Menschen, die nehmen wirklich jeden Schnupfen mit, die sitzen rum und werden sofort krank und es gibt Menschen, die sind irgendwie immun gegen alles, die sitzen in einem Raum mit fünf Leuten, die Schnupfennase haben und haben keine. Woran liegt das?
3: Das hängt schon auf jeden Fall damit zusammen, wie gut das Immunsystem entwickelt wurde von klein auf, also während der Schwangerschaft, ne, so in der Embryonalphase und auch während den ersten tausend Tagen. Man sagt immer, das ist so eine ganz relevante Rolle, also nicht nur für die Sozialentwicklung, sondern auch für die Entwicklung des Immunsystems. Da hängt dann tatsächlich schon sehr viel davon ab, wie gut unser Immunsystem gestärkt wird für das weitere Leben. Und im Erwachsenenalter hängt es natürlich auch ganz stark davon ab, wie lebt man, wie isst man. Hat man ausreichend Schlaf? Hat man einen sehr stressigen Beruf? Trinkt man viel Alkohol? Bewegt man sich viel oder eher wenig? All das hat natürlich auch einen ganz, ganz starken Einfluss. Sie
0: kennen mich ganz gut. <lacht> ja. Brechen wir es mal runter. Wie oft krank sein im Jahr ist der normal? Und ab welchem Stadium sollte ich mir Sorgen machen?
3: In der Erkältungswelle ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass die Leute krank werden. Ne? Ich meine, schönes Beispiel, wir leben gerade in der Pandemie, wir sprechen alle über Kontaktbeschränkungen etc., etc. Ich meine, das ist jetzt nicht nur so, dass wir uns während Corona daran halten sollen, sondern auch während einer ganz normalen Influenza-Saison ist das genau das Gleiche, weil Bakterien und Viren einfach über Kontakte weitergetragen werden. Das ist aber auch gar nicht so verkehrt für das Immunsystem, weil es ja immer wieder aufs Neue gebrimed wird.
0: Jetzt haben Sie vorhin den Kampf beschrieben, den unser Immunsystem in unserem Körper immer kämpft. Das kriegen wir eigentlich in der Regel gar nicht mit, oder?
3: Nee, außer wir werden wirklich krank. Aber das, was tagtäglich passiert, das kriegen wir tatsächlich nicht mit.
0: Was ist denn dann der Grund, warum dann plötzlich ein Virus oder ein Bakterium plötzlich dafür sorgt, dass ich es merke, also dass ich krank werde?
3: Die Viren, das sind halt auch relativ smarte Kerlchen, also die können sich halt im Laufe einer Saison oder jährlich bedingt auch immer wieder verändern. Das heißt, also wir sprechen als Immunologen von Mutationen, das heißt unser Immunsystem muss sich quasi immer wieder neu adaptieren. Und das ist ganz oft der Fall, dass das Immunsystem dann eine Weile braucht, um Virus oder Bakterium zu erkennen, das Ganze zu bekämpfen und dann so im Laufe der Saison quasi dagegen gewappnet zu sein.
0: Wie kann ich mich denn abhärten und mein Immunsystem stärken?
3: Ich würde auf jeden Fall dazu raten, einen gesunden Lebensstil zu führen. Und dazu muss ich kein Hardcore-Veganer werden, sondern ausreichend Gemüse und Obst essen. Weil da stecken ganz, ganz viele wichtige Stoffe drin, die einen Einfluss auf unser Immunsystem haben. Das warum
4: lasst du, du dir das in jedem Podcast aufs Neue anhörst und einfach nichts änderst.
0: Ja, ich, ich, das ist halt oft ein Thema bei vielen Erkrankungen, die wir hier schon besprochen haben. Aber okay, was, was ist denn noch möglich außer gesunde Ernährung.
3: Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Auch das hat einen starken Einfluss. Also man muss sich das so vorstellen. Ne? All das, was uns Spaß macht, macht unserem Körper bedingt Spaß. Ja, Das löst halt immer wieder Stressreaktionen aus. Auch der hohe Konsum von Alkohol oder wenig Bewegung oder Schlafmangel. All das muss man sich vorstellen, ist halt so eine innere Stressreaktion. Und das aktiviert nun mal auch das Immunsystem. Das heißt, wenn ich all diese Faktoren halt in einen etwas gesünderen Bereich bringe, tue ich meinem Immunsystem schon sehr viel Gutes.
4: Was ist mit so äh, äh, Mittelchen wie regelmäßig in die Sauna gehen? Nützt das was?
3: Ja, auch das hat äh, tatsächlich einen sehr guten Einfluss auf das Immunsystem.
4: Aber ist das die Hitze, die was macht oder ist es wirklich nur, dass ich runterkomme?
3: Das ist die Hitze.
4: Was macht die Hitze?
3: Die Hitze hat im Prinzip einen positiven Einfluss auf unseren Körper, weil sie die Zellen des erlernten Immunsystems stärkt. Das heißt, die werden in eine bessere Alarmbereitschaft gebracht und wenn dann Bakterien und Viren in den Körper eindringen, können die besser reagieren. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass die Zellen bestimmte Stoffe ausschütten, sondern dass sie halt auch die Fähigkeit haben, wenn ein Effekt da ist, sich ganz stark zu vermehren und quasi wie so eine Armee so ein Bakterium oder Virus einzudämmen. Und das wird auch durch die Hitze bewirkt.
0: Du weißt, ich mag Sauna sehr gerne. Ja. Aber ich dachte mir, wenn ich nackte Menschen sehen will, die Käse weiß und verschwitzt auf dem Handtuch liegen, dann fahre ich im Sommer zum Ballermann. Ich habe was ganz Neues ausprobiert und zwar das Gegenteil von einer Sauna.
1: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
4: Was ist denn das Gegenteil von einer
0: Sauna? Quasi das Kularium, der Eisschrank XXL. Ich war in der Kältekammer bei Professor Thomas Kurscheid in Köln. Kälte wird seit Jahrtausenden nämlich therapeutisch genutzt. Was machen sich Kinder auf die Stirn? Einen kalten Waschlappen. Schon damals im antiken Griechenland. Und wie heißt der berühmte Mann, der Menschen dazu bringt, beim Wandern in eiskaltes Wasser zu treten und durchzulaufen? Äh, Captain Iglo. Richtig, Sebastian Kneip, Und von dem hat Professor hat auch direkt erzählt.
2: Also das hat ja eine tolle Historie. Wenn man sich anguckt, was der Kneipp gemacht hat damals. Der, der wurde nicht gesund, hatte der Tuberkulose und hat sich gedacht, ich muss irgendwas machen. Und ist dann im Winter immer in den kalten Fluss gesprungen. Und dahin ist er dann auch durch den kalten Schnee barfuß gegangen. Das hat er ein paar Wochen gemacht. Auf einmal war er gesund. Da hat man so einen ersten Eindruck bekommen, was Kälte bewirken kann. Nämlich eine Wahnsinnsstimulation des Immunsystems.
4: Also wenn ich an Kälte und Immunsystem denke, habe ich direkt einen Schnupfen habe ich auch gefragt, ist Kälte nicht eher schlecht? Nein, gar nicht.
2: Also das, das, was uns schadet, ist diese schleichende Kälte. Wir sitzen irgendwo im Zug, wir merken es nicht, wir kühlen langsam runter. Und das vielleicht über eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, zwei Stunden. Was wir hier in der Kältekammer machen, ist ja ganz gezielte Kälte für vier Minuten. Die kommt gar nicht bis zum Körperkern. Die schockt einfach nur die Rezeptoren in der Außenhülle und fördert zum Beispiel eine Endorphinausschüttung, fördert aber auch das Ausschütten von Killerzellen. Killerzellen sind Abwehrzellen. Das heißt, wir können dann gar nicht erkranken. Erstens fehlen ja die Viren, in der Kammer sind gar keine Viren. Und zweitens ist unser Immunsystem so richtig toll aufgestellt und kann voll losschlagen.
4: Und wie kalt ist es jetzt
0: in dieser Kältekammer? Wenn ihr euch denkt, das ist jetzt so kalt wie in Sibirien, muss ich sagen, nee, das ist nicht so kalt, denn es ist viel kälter, wenn man da reingeht.
2: Ja, im Gegensatz zu diesen ähm, ganz preiswerten Stickstoffkammern, da hat man dann vielleicht so minus 100 an den Füßen und oben minus 20, haben wir hier eine homogene Kälte auf minus 110 Grad. Aber wir starten nicht gleich mit minus 110, wir gehen in eine Vorkammer mit minus 60, da akklimatisiert man sich, aber es dient auch dazu, dass die Feuchtigkeit in die Raumluft abgegeben wird und sich schon mal niederschlägt und nicht in der Hauptkammer, wo man dann nämlich drei Minuten noch verweilt. Dann hören Sie den Alarmton und dann geht es wieder raus. Ach,
4: da kannst du nur hoffen, dass dich der Arzt nicht drin vergisst. Ne? Dann ist das Erbgut für immer. Ohne Scheiß. Und meine Hauptfrage war natürlich,
0: ich kenne ja nur die Sauna. Mhm. Jetzt kenne ich noch keine Kältekammer. Ist das nackt? Gott sei Dank, nein. An den entscheidenden Stellen darf man was drüber ziehen.
2: Ja, an in den intimen Stellen ja. Also Badehöschen, Unterhose geht, Schuhe auch. Sonst würden sie unten auf dem Metallboden festfrieren. Handschuhe haben sie, sie haben einen Mundschutz und Ohrenschutz und Kopfschutz. So, aber alles andere ist frei, weil die Kälte soll ja ran an den Körper.
4: Minus 110 Grad und ja. wirklich fast nichts. Ich an. hatte nichts an. Das da war mehr. ja schon der Schock vor der Kältekammer. <lacht> Richtig. Und kann das jeder machen?
0: Nein, das kann nicht jeder machen. Das ist wirklich nur was für Menschen, die extrem hart im Leben sind, die auch jetzt durchtrainiert sind. Ja. Professor Kurschert legt auch Wert darauf, dass man ähnlich, ich sag mal wie Astronauten, körperlich sehr robust ist, weil sonst hält das einfach keiner aus.
2: Also mein Sohn hält es aus, der ist jetzt gerade acht Jahre, aber ich habe auch schon 80-Jährige drin gehabt, die das aushalten. <lacht> die waren... <lacht>
4: Oh.
0: Nein, also es kann jeder machen, kann klar, so ein warm Weltalter. Ja. <lacht> dann ging es rüber in den Raum mit der Kältekammer und dann steht man vor so einer riesigen silbernen Alubox mit sechsfach verglasten dicken Scheiben, einer ultradicken Tür und Professor Kurschert hat meinen Körper schon mal auf den Schock vorbereitet.
2: Diese 100 minus 110, die sind halt so kalt, dass das Immunsystem und der Körper sowas von überrascht ist. Okay, wenn was ist, Sie sagen der Familie Bescheid, ne? <lacht> genau, und ich bleib dabei, wie bei jedem hier. Alles klar, viel Spaß.
0: So und dann ging es rein, dann war ich erstmal wie eben beschrieben in der Vorkammer mit minus 60 Grad und ich dachte schon, ach du Scheiße, es legt sich sofort so ein leichter Frost auf deiner Haut, deine Haare an den Armen stehen und frieren leicht, aber das war erst die Vorkammer.
2: So, Herr Briesch ist kaum zu sehen, weil sich natürlich ein immenser Nebel bildet in der Kammer durch das Ausatmen dieser doch feuchten Luft, da <lacht> sehe ich mal gerade mal eine Hand von ihm, aber er scheint noch zu stehen. Okay, noch 20 Sekunden.
0: <lacht>
4: der hat richtig Spaß, der Herr Professor Kursche Auf ne? jeden
0: Fall. Und dann ging es in die richtige Kammer mit minus 110 Grad. Und ich sage es euch, man ist... Total angespannt, weil man einfach Angst hat. Man kennt ja Filme von der Antarktis mit minus 30 Grad, wo einem der Atem runterfriert. Noch zwei Minuten. Es ist unfassbar, du gehst da rein und das Atmen fällt trotz Maske schwer. Die Haare, die ich so am Arm habe, also die werden so wie weiße Nadeln, die aus der Haut rausragen. 15 Sekunden. Und du siehst im Prinzip, wenn du auch atmest, aus wie so ein weißer Wanderer bei Game of Thrones. So fühlst du dich auch da drin und du willst einfach nur, dass es schnell vorbeigeht.
2: Mach zu, schnell. Hier ist alles gefroren. Ja, das
0: Das ist irre. Ich finde es total irre. Also wenn alle Haare gefrieren und noch so Eis hier steht.
2: Also der Weltrekord liegt bei 15 Minuten bei minus 110. Das würde ich aber in keinem Fall empfehlen.
4: Aber wie hast du dich gefühlt nach den drei Minuten? Also
0: wie fühlt sich das denn an? Du kennst das ja, wenn du vielleicht mal leicht bekleideten Müll rausbringst im ja. Winter.
4: Kenne ich. ja klar.
0: <lacht> Deine Nachbarn kennen es auch. Nein, es ist unfassbar, weil du natürlich
4: einen riesen Respekt vor der Kälte hast. Aber ist das so eine schneidende Kälte? Also hast du, hast du die Kälte überhaupt gespürt oder ist es so kalt, dass man es gar nicht mehr merkt? Man nimmt diese
0: Kälte so nicht wahr. Man ist nur selbst, glaube ich, im Kopf so geschockt, weil man weiß, wie kalt es ist. Jetzt bist du ja wieder rausgekommen und was ist das dann für ein Gefühl im Körper? Du blühst und taust im wahrsten Sinne des Wortes
4: auf. Du fühlst dich einfach, wie aus, als wenn du aus einem kalten See rauskommst.
1: Morphium und Ingwer
3: Zusatzleistung.
4: Ihrer Ansicht nach, bringt das wirklich was, so eine Kältekammer, oder ist da Olli noch zu euphorisch?
3: Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall ganz viel Euphorie dabei. Dieser Wechsel zwischen Hitze und Kälte in Kombination ist, glaube ich, besser, weil das einfach einen guten Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat, auf den Blutdruck. Kälte ist gut, um einfach so dieses Entzündungsgeschehen so ein bisschen einzudämmen oder runterzufahren. Aber das hat mehr was damit zu tun, dass die Gefäße sich dann verschließen, die ja eben bei einer Entzündungsreaktion auch geöffnet sind. Und warum ist das so? Ähm, damit halt die Immunzellen tatsächlich viel einfacher ins Gewebe einwandern können und an Ort und Stelle ähm, entsprechend kämpfen können.
0: Apropos kämpfen. Wie kann ich mein Immunsystem unterstützen, wenn ich merke, okay, es kämpft gegen etwas an? Was kann ich tun? Ja.
3: Ähm, also es gibt schon äh, diverse Vitamine, die auf jeden Fall helfen, zum Beispiel Vitamin A oder Vitamin D oder auch Zink, ne? das sind so Begriffe, die jetzt auch gerade im Winter wieder fallen, auch Ingwer, das sind halt, also eigentlich sind es halt wirklich die pflanzlichen Stoffe, die zum Beispiel jetzt in Ingwer enthalten sind oder die Vitamine, die dann halt entsprechend im Darm verstoffwechselt werden durch unsere Darmbakterien und die dann halt einen positiven Effekt haben auf die Immunzellen, die dort sitzen.
4: Man darf dieses Gemüse aber nicht totkochen, ne? ich frage für einen Freund.
3: Das ist richtig, genau, weil dann die Vitamine halt zerstört werden. Also
4: am besten Essen.
3: Genau, oder dämpfen.
0: Wenn ich Fieber bekomme bei einem Infekt oder bei einer Erkältung, ist das schon ein Zeichen, dass mein im Immunsystem so mit den letzten Mitteln kämpft oder ist das eigentlich eine normale Reaktion?
3: Es ist eigentlich eine sehr gute Reaktion und eine sehr normale Reaktion. Wir hatten es eben über die Wärme oder die Hitze in der Sauna. Wenn wir jetzt auf das Fieber zu sprechen kommen, das hat im Prinzip genau den gleichen Effekt. Der Körper kann das eigentlich ziemlich genau regeln, wie hoch die Temperatur geht. Und zwar hat es zum einen irgendwie zur Folge, dass Bakterien und Viren sich nicht mehr tatsächlich gut vermehren können und gleichzeitig boostet es halt unsere Immunzellen. Die wiederum werden noch viel stärker aktiviert, die können sich noch viel stärker vermehren und deswegen sollte man Fieber auch nie unterdrücken oder eindämmen.
4: Ich kann das aber nur bis zum gewissen Grad im wahrsten Sinne weitergehen. Ne? Also bis genau. maximal wie viel Grad ist es noch okay?
3: Also man sagt 40 Grad und das ist schon die Grenze. Ab einer bestimmten Temperatur muss dann doch ärztlich oder medizinisch eingegriffen werden.
0: Sie haben vorhin klassische Hausmittel erwähnt, wie zum Beispiel Ingwer. Hier hätten wir noch was aus der Rubrik, was die Großmutter noch wusste.
1: Morphium und Ingwer. Erste Hilfe. Hallo, ich bin Oma Erna,
2: 92 Jahre alt. Zwiebeln sind immer gut. Zwiebel, Wasser, so einfach Hinstellen, dass das durchzieht und dann schluckweise trinken, wenn man Halsschmerzen hat und dann
3: langsam googeln.
0: Ist da was dran und greifen wir viel zu oft einfach zu Mitteln aus der Apotheke, statt einfach mal zum Gemüseregal zu greifen?
3: Ja, das ist sicherlich richtig. Also das sind die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe und die sind ganz, ganz wichtig generell für unseren Körper, auch wieder für das Mikrobiom, und ähm, aber auch für die Immunzellen. Also die werden auf ganz spezifische Art und Weise durch unser darm verstoffwechselt und diese Stoffwechselprodukte werden dann quasi weitergegeben an die Immunzellen, die erkennen das und die wissen, also die agieren dann entsprechend.
4: Also jeden Tag eine rohe Zwiebel hat man zwar keine Freunde mehr, aber es nützt.
3: <lacht> es gibt ja auch Alternativen zu den Zwiebeln. Es ne? ist ja eine Anzahl an anderen Ob und Gemüsesorten, die eben diese spezifischen Pflanzenstoffe auch enthalten. Also okay. im Winter kann man auch ganz gut mal ein Ingwer lutschen. Aber weil wir ja sehr
4: praktisch veranlagt sind hier in Morphium und Ingwer, vielleicht mal so zwei, drei Gemüse- und Obstsorten, die wirklich knallen.
3: Der absolute Knaller ist Brokkoli. Mhm. Da stecken ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe drin. Und die sind eben ganz, ganz wichtig fürs Mikrobiom, aber eben auch dann entsprechend für unser Immunsystem. Rote Beete ist jetzt im Winter, glaube ich, was, was man... Immer essen sollte, als halt das Stresslevel senkt. Das heißt, es bindet quasi freie Radikale, die in unserem Körper rumschwören. Und dann Kohl, cool, das ist natürlich auch so ein Klassiker im Winter, genau der gleiche Effekt wie der Brokkoli. Ja, da lacht der Oddi. All das, was man so aus, aus Großmutters Küche kennt von früher noch.
4: Zink, haben Sie gesagt, wäre gar nicht so unwichtig. Wo ist das drin?
3: Zink würde ich tatsächlich als Präparat nehmen, weil ansonsten glaube ich, kann man es eben nicht in ausreichenden Mengen konsumieren und ähm, da gibt es in Kombination zum Beispiel mit Vitamin D Präparaten, also weil Vitamin D eben auch ein Vitamin ist, was ganz, ganz essentiell für unseren Körper ist, aber was man über die Nahrung in viel zu geringen Mengen aufnehmen würde, deswegen so eine Vitamin D Zink-Tablette, ähm, da kann man nichts falsch machen, tatsächlich in dem Zusammenhang.
4: Jetzt nehmen wir ja doch die Zusatzpräparate ein, vor denen Sie, wo Sie vorhin noch meinten, das ist nichts.
3: Ja, aber es kommt ja auch drauf an, an, was es für Zusatzpräparate sind. Also viele Vitamine kann man tatsächlich ausreichend über ähm, Obst und Gemüse konsumieren. Ne? So die ganzen Vitamin Cs. Da reicht es aus, wenn ich Zitrusfrüchte esse, Äpfel, Ananas, da, wo Vitamin C drin ist. Aber es sind bestimmte Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin B6 und B12 oder Vitamin D. Das sind quasi auch sogenannte Spurenelemente, die Gibt es in einigen Nahrungsmitteln, aber da müssten wir dann schon enorm viel von konsumieren und deswegen hier eben so die Empfehlung, dass man bestimmte Präparate zu sich nimmt, gerade auch im Winter, wenn man weiß, man ist anfällig gegenüber Erkältungsviren oder Bakterien und auch so mit dem Zink, da würde ich dann auch so verfahren.
0: In unserem Podcast rund um den Darm haben wir schon gehört, dass die Psyche sehr mit dem Darm interagiert. Und Sie haben vorhin gesagt, das Mikrobiom ist sehr entscheidend, was die Immunabwehr angeht. Inwieweit beeinflusst also die Psyche unser Immunsystem?
3: Ich würde fast umgekehrt sagen, inwiefern beeinflusst unser Immunsystem unsere Psyche. Man weiß im Prinzip, wenn man sich schlecht ernährt, also übergewichtige Menschen neigen ja auch eher zu depressiven Schwankungen oder tatsächlich zu richtigen Depressionen, dass das Immunsystem hier bei der Informationsübermittlung eine ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, wenn ich mich schlecht ernähre, bleibt das nicht nur im Darm hängen, sondern das wird quasi über unser Immunsystem zum Teil indirekt zum Gehirn weitergeleitet, aber dann eben auch so direkte Verknüpfung Mikrobiom.
4: Um bei der Psyche zu bleiben, werde ich schneller krank, wenn, wenn es mir seelisch nicht gut geht, wenn ich unglücklich bin zum Beispiel?
3: Ja, mit Sicherheit. Also das hängt wiederum eben auch mit unserem Stresslevel zusammen. Also man weiß, dass vor allem beim Burnout oder den Depressionen, die ja schon fast zu den klassischen Volkskrankheiten heutzutage gehören, dass wir da auch ein enorm hohes ähm, Stresslevel haben. Ne? So, Das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Stress, was ist das? Das sind halt eben auch bestimmte Stoffe, Radikale etc. Sogenannte Neurotransmitter, die ähm, vor allem lokal im Gehirn, aber auch systemisch dann einen ganz starken Einfluss auf unsere Immunzellen haben.
4: Warum kommt es mir so vor, dass ich immer dann krank werde, wenn der Stress rum ist? Also ich habe eine anstrengende Woche, alles läuft super und dann ist plötzlich Samstag und ich werde krank.
3: In stressigen Phasen haben wir einen enorm hohen Cortisolspiegel. Wir sprechen auch von Corticosteroiden. Die sind gut. Die aktivieren unser Immunsystem und halten uns über diese Stressphase bei Laune. Und wenn der Körper wieder runterfährt, nehmen auch diese Corticosteroide ab. Und dann bricht quasi so ein bisschen das Immunsystem ein. Und dann ist man sehr viel anfälliger gegenüber allen möglichen Umweltfaktoren, die dann auf einen einprasseln.
0: Das heißt, ein stressfreies Leben ist ungesund dann.
3: Nein, oder überhaupt nicht erst in diese Phasen zu kommen, wo das Stresslevel permanent erhöht wird. Ich glaube, so sollte man es formulieren.
4: Machen wir Menschen vielleicht in der heutigen Zeit einen ganz großen Fehler und trauen uns gar nicht mehr, krank zu sein? Also, dass wir jetzt alles in Schubladen stecken und um Gottes Willen, wir müssen so stark sein, wir dürfen niemals krank werden. Aber eigentlich wäre es gar nicht so verkehrt, wenn wir halt zwei Erkältungen haben. Es gehört halt dazu. Ja.
3: Also ich denke, dass das für unser Immunsystem das Beste ist, was passieren konnte. Man muss sich das so vorstellen, das ist ja über, also wir sprechen hier von bis zu 90.000 Generationen, über die sich unser Immunsystem ausgebildet hat. Wenn man so zurückguckt in die Steinzeit damals, als wir noch Jäger und Sammler waren, da hatte das natürlich seinen absoluten Sinn, dass unser Immunsystem sich über die Laufe der Zeit so spezifisch entwickelt hat. Und da gab es eben diese ganzen Pildchen noch nicht. Da gab es auch noch keine Apotheken, da gab es noch keine Medikamente und irgendwie musste der Körper ja auch überleben gegen all diese Viren und Bakterien. Und ja, wir haben es geschafft. Wir stehen immer noch heute auf diesem Planeten. Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, dass wir die ein oder andere Erkältung mitnehmen, weil unser Immunsystem quasi immer wieder neu programmiert wird. Und das ist Meiner Meinung nach sehr wichtig.
0: Ist es dann nicht eher schädlich, wenn wir so eine Phase haben, spätestens seit Corona, dass eine übertriebene Hygiene stattfindet? Wir tragen Masken, wir waschen uns zehnmal am Tag die Hände, wir sprühen uns überall Desinfektionsmittel ins Gesicht, in den Schritt und, und sind einfach nur noch steril. Ist das nicht sogar kontraproduktiv?
3: Das ist witzig, weil genau das sagt mein Chef auch immer wieder. Kinder, die früher am Sandkasten gespielt haben und Würmer gegessen haben, die haben eigentlich ein sehr viel besseres Immunsystem als die Kinder, die immer durchweg desinfiziert wurden, wenn man das mal so nennen will. Aber ja, eigentlich ist es wichtig, dass wir im permanenten Kontakt sind mit anderen Menschen, weil wir natürlich auch entsprechende Erreger austauschen und die einfach tagtäglich auch überall um uns herum vorhanden sind. Und die sitzen auch jetzt und hier in unseren Nasenschleimhäuten, in unseren Mundschleimhäuten. Grüß dich. <lacht> genau. Ja. Und, ähm, und das ist enorm wichtig, weil nur so kann das Immunsystem sich ja immer wieder neu programmieren.
0: ist, glaube ich, echt wichtig, gerade für Eltern. Ich kenne viele Eltern auch in meinem Umfeld so, die, die Väter, die, die auch schon vor Corona ihren Kindern, keine Ahnung, jedes Mal im Sandkasten danach die Hände desinfizieren. Wo wohnst du? Dass man im Prinzip sagen kann... Es ist nicht schlimm, wenn ein Kind auch mal, ich muss mal
3: Dreckfresse. So.
0: wenn ein Kind mal mit einer dreckigen Hand durch den Mund fährt, ne? Das
3: ist absolut richtig. Also, das ist jetzt nicht, weil man, weil das Kind unbedingt die Erde futtert, sondern einfach, ne, weil es halt die Bakterien aufnimmt und das ist einfach ähm, ja, es ist wichtig.
4: Weil wir gerade über die Pillen und die Apotheken gesprochen haben, wenn es gegen alles eine Pille gibt und auch das berühmte Antibiotikum, laufen wir nicht Gefahr, dass die Viren irgendwann sagen, ihr könnt mich mal, jetzt bin ich immun gegen euer Immunsystem.
3: Genau das passiert ja schon in vielen Fällen. Wir sprechen noch von den multiresistenten Keimen, vor allem im Krankenhaus, in zu sterilen Umgebungen, da wo auch permanent mit Antibiotika gearbeitet wird. Also erstmal muss ich grundsätzlich dazu sagen, das ist eine der besten Erfindungen, die die Menschheit gemacht hat. Das muss man natürlich einfach erstmal loben, aber es wird leider heutzutage viel zu oft gebraucht. Das ist so bei jedem Wehwehchen und bei jedem bakteriellen Infekt verschreibt der Arzt ganz oft Antibiotika und das ist einfach nicht gut. Wir haben ein Immunsystem, was eigentlich prima funktioniert und man darf auch mal ein paar Tage krank im Bett liegen. Da ist unser Körper schon sehr gut in der Lage, dagegen anzukämpfen.
0: Ganz kurz nochmal in einem Satz erklärt, weil Impfung ist garantiert ein eigener Podcast definitiv. Ja, es steht schon auf der Liste. Was passiert im Körper bei einer Impfung?
3: Je nachdem, wie geimpft wird, bekommt man ja in einer abgeschwächten Form entsprechenden Keim verabreicht. Und das Immunsystem hat dann quasi die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das heißt, die Fresszellen kommen an, die nehmen halt ja, entsprechenden Keim auf und signalisieren das quasi an das erlernte Immunsystem. Und das wiederum kann dann halt ganz spezifisch Gedächtniszellen ausbilden. Das heißt, wenn jetzt dann entsprechender Keim nochmal irgendwann auf den Körper eintrifft, können halt genau diese Gedächtniszellen aktiviert werden.
0: Jetzt haben wir sehr schön gehört, wie toll unser Immunsystem funktionieren kann, wenn mhm. alles in Ordnung ist. Es ja. gibt aber auch Störungen des Immunsystems. Was ist da die häufigste?
3: Typ-1-Diabetes kommt relativ oft vor. Dann ähm, Arthritis ähm, oder bestimmte Räumeerkrankungen. Die sind sehr oft in unserer Gesellschaft vertreten. Dann der systemische Lupus. Ähm, auch eine häufige Autoimmunerkrankung.
0: Was heißt Autoimmunerkrankung?
3: Dass hier unser Immunsystem falsch aktiviert wird. Das heißt, normalerweise sollte unser Immunsystem nicht auf körpereigene Stoffe reagieren. Aber bei diesen sogenannten Autoimmunerkrankheiten tut es das eben gerade.
4: Kann man das so banal zusammenfassen, dass unser Immunsystem denkt, dass der eigene Körper plötzlich der Feind ist?
3: Genau das ist der Fall. Man muss sich das so vorstellen, wenn das Immunsystem entwickelt wird, gibt es ganz viele verschiedene Prozesse, wo eben Immunzellen, die eventuell oder potenziell äh, körpereigene Stoffe äh, erkennen könnten, die werden eigentlich eliminiert. Das passiert in verschiedenen Geweben. Das heißt, diese Zellen kommen, gelangen eigentlich gar nicht mehr in unseren Körper. Es gibt aber immer noch so ein paar Zellen, die können dann doch durchschlüpfen ja, und die sitzen dann irgendwo in den Geweben und das sind genau eben die Zellen, die dann körpereigene Stoffe erkennen könnten und dann eben eine falsche Antwort auslösen.
0: Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, nämlich dann, wenn das Immunsystem komplett überreagiert. Sind das dann die Allergien?
3: Das sind die Allergien. Also, das passiert auch bei Autoimmunkrankheiten, aber vor allem auch bei Allergien. Genau. Da ist es so, dass es oft Stoffe sind, die eben von außen auf den Körper einprallen. Das ist so der Unterschied zwischen Autoimmun und Allergie. Autoimmun, das sind immer tatsächlich körpereigene Stoffe und Allergie sind eigentlich ungefährliche Umweltstoffe, die dann eben doch ungewollt eine Immunreaktion auslösen.
0: Also Gräserpollen oder bei einigen Laktose oder andere Stoffe. Genau. Wie kann ich dagegen vorgehen?
3: Also es gibt sogenannte Desensibilisierungsverfahren. Da versucht man quasi das Immunsystem langsam an diese Stoffe zu gewöhnen, so dass es dann eben irgendwann doch nicht mehr reagiert. Da ist äh, der Erfolg aber so ein bisschen umstritten. Das ist vor allem auch bei Wespenallergien zum Beispiel so, dass das ein häufiges Verfahren war. Ich weiß nicht, wie oft das tatsächlich noch angewendet wird. Ansonsten ähm, Antihistaminika, Antiallergika. also da hemmt man tatsächlich dann die entsprechenden Zellen, die dann überreagieren.
0: Es gibt eine Krankheit des Immunsystems, die in aller Munde ist und das ist eben AIDS. Was ist genau die Gefahr, die diese Krankheit auslöst für das Immunsystem?
3: Also das ist der HIV. Das heißt, dieser Virus ist auch ganz, ganz smart. Der trinkt nämlich quasi tatsächlich in die äh, Immunzellen ein oder in einen bestimmten Immunzell-Subtypen und versteckt sich quasi in diesem Subtypen. Das heißt, die Zellen des Immunsystems sind in dem Moment nicht in der Lage, diesen Virus äh, zu detektieren. Um das jetzt einmal so ganz einfach runterzubrechen. Das
4: heißt, der kann dann munter wüten in meinem Körper und äh, ähnlich wie bei Krebs, genau. kann man das irgendwie umgehen oder stärken?
3: Also es gibt keine Impfung gegen HIV. Ähm, so weit sind wir noch nicht, aber es gibt viele Wirkstoffe, ähm, die eben verhindern, dass dieser Virus überhaupt in die Immunzellen eintritt. Um das mal zu erwähnen, die Gruppe der Viren, zu der auch der HIV gehört. Ähm, die haben alle diese Eigenschaft, dass die sich quasi entweder in den Immunzellen oder in bestimmten körpereigenen Zellen verstecken. Und je nachdem, wenn zum Beispiel unser Körper gestresst ist, können die halt ganz bequem quasi aus diesen Zellen austreten und können sich dann halt vermehren.
4: Da gibt es ja auch eine Maskenpflicht gegen HIV untenrum. Richtig, <lacht>
3: genau. ja. Vielen, vielen
0: Dank für die Tipps. Und vor allem für die Informationen rund um unser Immunsystem, vielleicht, ich mag sie einmal noch, weil wir haben jetzt sehr viel über Fachbegriffe gesprochen, vielleicht sie einmal noch ins Schwärmen bringen. Ähm, viele haben tolle Apps auf dem Handy oder tolle Programme. Wie schön und wie toll würden Sie unser Immunsystem beschreiben in seiner Komplexheit, in seiner Funktion?
3: Ähm, ja, also ich tatsächlich kann nur schwärmen über unser Immunsystem. Also... Mir hat mal ein Mediziner gesagt, dass das Immunsystem neben dem Nervensystem das komplexeste System in unserem Körper ist. Ne? Weil es eben nicht nur die Funktion der Abwehr hat, sondern ganz, ganz viele weitere Funktionen hat. Und es ist, ähm, ja, die Immunologie ist ja ein ganz junges Feld. Es ist jetzt so seit 30, 40 Jahren wird da aktiv dran geforscht, vielleicht seit 30 Jahren. Und ähm, man hat enorme Kenntnisse gewonnen und man weiß einfach, dass unser Immunsystem nicht nur im Zuge von Infektionskrankheiten eine Rolle spielt, sondern auch bei den ganzen Stoffwechseln Krankheiten, die jetzt so mit unserem modernen Lebensstil verknüpft sind, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und dass die Immunzellen eben auch mit allen möglichen Zellen unseres Körpers interagieren, kommunizieren, sprechen, sich austauschen ähm, und dadurch bestimmte Prozesse ähm, bewegen oder eben stoppen.
4: Und auch mal Mut zum Kranksein, das ist auch ein Appell, den genau. ich mitnehme. Also zwei Erkältungen im Jahr ist durchaus okay. Ja, doch. Und nicht gleich ja. zur Tablette greifen.
3: Nee, außer es ist halt jetzt richtig, richtig schlimm. Heftig aber. Genau, aber ansonsten darf man das auch mal gerne aushalten.
0: Und ich fasse zusammen, wir können unser Immunsystem unterstützen, indem wir es pflegen und supporten durch dieses seltsame, der Fachbegriff war Bewegung, glaube ich. Bewegung war das und und äh, gesundes Essen. Vielen Dank, Dr. Annette Christ von der Uniklinik in Bonn.
4: Sehr gerne. Olli, komm, lass uns in den Sandkasten gehen mit dreckigen Händen essen. Hm, ich
1: bin schon dran. Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast, moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael im Hof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.